0: Bom pessoal, vamos é, retomar a apresentação do nosso conteúdo, retomar e finalizar neste áudio a apresentação dos critérios da textualidade, levando em consideração que estamos trabalhando nesta semana com os critérios da contextualidade. No áudio anterior, Falamos sobre o critério da intencionalidade e o critério da aceitabilidade, e neste último áudio, para fechar esse conteúdo, vamos tratar sobre a situacionalidade, a intertextualidade e a informatividade. Então, iniciando, é, vamos falar um pouco sobre a situacionalidade, e eu acredito que vocês lembrem que no início do áudio passado eu falei... É, da possibilidade de vocês perceberem uma redundância entre, entre esses critérios e as discussões que nós estamos fazendo desde o início da nossa disciplina. E a situacionalidade é um dos critérios em que vocês vão perceber isso, porque é, este critério ele se refere justamente à, à questão do texto ele se adequar a situação de comunicação, seja essa situação relacionada ao meio social, seja essa situação relacionada ao meio cultural, seja essa situação relacionada ao ambiente, ao contexto físico em que esse texto ele vai circular. Então, a principal característica da situacionalidade é justamente essa. É tanto o autor do texto, tá? Tá? como o leitor ou ouvinte, lembrando que esse critério ele está relacionado tanto ao ao autor como ao leitor ouvinte do texto, porque essas esses elementos da situacionalidade eles devem ser levados em consideração tanto no momento da produção textual como no momento da análise e da interpretação do texto, tá? Dando é... continuidade, nós temos aí a definição de que a, a situacionalidade não só serve para interpretar e relacionar o texto ao seu contexto interpretativo, mas também para orientar a própria produção, que foi justamente o que eu acabei de falar para vocês. Esse critério está relacionado tanto ao leitor como ao, ao receptor desse texto, ou seja, ao ao leitor ou ao ouvinte. Então, ela, ela vai ser levada em consideração tanto na produção como na leitura textual. Então, ela diz respeito aos fatores que tornam o texto relevante em determinada situação de comunicação. Então, é, a pessoa, quando vai produzir um texto, um dos elementos que precisa ser levado em consideração é a situação comunicacional em que esse texto ele irá circular. Assim como o sujeito que for fazer uma interpretação, análise desse texto, ele precisa levar em consideração a situação de comunicação em que esse texto foi produzido para poder facilitar a interpretação do mesmo. É, só para destacar é, o que eu falei no início sobre a redundância de alguns critérios, no último tópico do material escrito de vocês, eu menciono é, justamente sobre isso, de que a situacionalidade ela não forma um princípio autônomo, na medida em que é, em muitos casos, um aspecto de outros critérios. que é O que nós vimos, por exemplo, na aceitabilidade, é um pouco do que a gente vê aqui na situacionalidade. O que foi que nós vimos na aceitabilidade? Que em determinados contextos, a depender dos elementos que estão envolvidos nesses contextos, nessas situações de comunicação, um texto ele vai soar é, aceitável ou não aceitável. Então, há um pouco de relação entre o critério da aceitabilidade e a situacionalidade. Vocês conseguem, eu acredito que vocês conseguem perceber isso a partir já do, da nessa parte conceitual, mas na prática textual nós vamos é, ter isso mais claro. Então, por isso, a situacionalidade, a gente não considera que a situacionalidade ela é um critério totalmente independente, porque há a presença dela em outros critérios também. Então, seguindo, nós temos o critério também da intertextualidade. O que é que nós podemos entender como intertextualidade? A intertextualidade ela está relacionada ao produtor do texto. Ela está envolvida no ato da produção textual e é, é, trata da relação entre textos. É texto conversando com texto. Tá? É, nós vamos perceber muito clara a presença dessa, desse critério em textos é, acadêmicos científicos, por exemplo, artigos de divulgação científica, é, artigos de que trazem referências a outros textos que já foram produzidos em outros momentos, em outros contextos, e fica explícito para o leitor de que houve a inserção de um texto de outro texto no, no texto que está sendo produzido. Então levando em consideração esse pensamento de que a intertextualidade é a relação é a conversa entre textos, fazendo uma analogia, é, nós podemos é, definir que a intertextualidade ela é uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém com outros textos. Eu destaquei para vocês aí esse, esse fragmento, relações explícitas ou implícitas, porque é, nós entendemos... É, já é algo que que já se tornou assim, consolidado nos estudos da língua portuguesa que todo texto em todo texto há a presença da intertextualidade porque antes de nós produzirmos qualquer texto nós fizemos leituras prévias e que dão sustentação dão base para as nossas produções mesmo que no texto que a gente produza essas referências a esses textos das leituras prévias não estejam tão explícitos no texto mesmo que a gente não faça referência a é, outras bases outros textos que serviram como base para a nossa produção então nós podemos dividir a intertextualidade entre explícita e implícita explícita quando no texto que está sendo produzido fica claro, fica é, acessível na leitura feita, de que há a presença de outros textos, por meio, por exemplo, das referências, das citações que o autor deixa claro lá, em que, é, para o leitor, que houve a conversa entre textos, entre o texto que está sendo produzido e outros textos que já foram produzidos anteriormente. Aí, no material de vocês justamente nessa parte onde está destacado essa expressão, relações explícitas e implícitas, é um exemplo de intertextualidade com relação explícita, porque eu trago uma citação direta de um fragmento que está em outro gênero textual, em um texto que foi produzido em 2004, por exemplo, está aí o ano de publicação desse texto. Então, é dentro desse texto que eu produzi, eu inseri outros textos e fiz referência a esses outros textos que já foram produzidos em outros momentos. Aí é um exemplo que vocês têm de intertextualidade explícita. Já a implícita é o que a gente entende que tem em todos os textos de uma forma geral. Por exemplo, mesmo nessas outras passagens em que eu não cito o nome de outros autores ou que eu faço referência para outros autores... Ah, essas definições que eu apresento para vocês aí, a gente pode entender que há a presença da intertextualidade implícita, porque antes de produzir isso, de escrever isso eu tive que fazer leituras prévias então eu estudei eu li sobre o conce os conceitos, li sobre o conteúdo e a partir das minhas leituras eu produzi é, esses textos que, que vocês têm Acesso aí por meio desses materiais em PDF que eu estou disponibilizando para vocês. Então, é são exemplos de textos em que há a presença da intertextualidade implícita, que eu não apresento citação, nomes de autores ou de, de gêneros textuais em que é, há a presença desses textos que já foram produzidos anteriormente mas que nós consideramos que sim há a presença da intertextualidade, porque houve o um embasamento, por meio de leituras prévias, para a produção desses textos. Tá? Então, outra forma de, de nós distinguirmos a intertextualidade é quando nós falamos em intertextualidade interna, e externa para entendermos essa essas dois tipos de intertextualidade é só pensarmos em área do conhecimento intertextualidade interna é né, quando no texto que está sendo produzido o autor ele faz referência a outros textos do mesmo campo discursivo da mesma área do conhecimento é, por exemplo numa sentença que um juiz escreveu, ele faz referência à Constituição Federal, por exemplo. Então, a sentença é um texto que está sendo produzido no campo discursivo jurídico e a Constituição Federal é um texto que também faz parte do mesmo campo discursivo. Tá? Exemplo de intertextualidade externa. Quando o texto que vai ser inserido na produção textual, ele não faz parte do mesmo campo discursivo. Ou seja, mesmo exemplo da sentença. Quando na sentença o juiz ele faz uma citação de uma letra de música, por exemplo. Exemplo de intertextualidade externa, porque ele está produzindo um texto do campo discursivo jurídico e insere nesse texto, nessa produção dele, um texto, um gênero de outro campo discursivo, campo discursivo, nós podemos dizer é literário ou artístico, por exemplo, a letra de música. Então, é, a diferença entre intertextualidade interna e externa é justamente essa, quando o texto que está se relacionando com a produção textual, com o texto que, que o autor está produzindo faz parte do mesmo campo discursivo externa quando o texto que vai ser relacionado que vai ser inserido no texto que está sendo produzido ele faz parte de outro campo discursivo de um campo discursivo diferente além dessa distinção entre intertextualidade interna e externa é importante nós destacarmos eh, as modalidades em que a intertextualidade ela pode aparecer ela pode se apresentar. E aí eu destaquei três para vocês. A intertextualidade de forma e conteúdo, a intertextualidade explícita e a intertextualidade com textos próprios ou genéricos. A primeira, intertextualidade de forma e conteúdo, é quando o produtor do texto ele faz uma inversão na forma, na estrutura e nas características do gênero textual. Por exemplo, ele pegar características, a forma, a formatação de um gênero textual e no conteúdo, ele inseria um conteúdo de outro gênero. Por exemplo, um estudante de doutorado escreveu a tese dele no formato e com as características da de um cordel, por exemplo. Existem é, exemplos verídicos disso, em que é, pesquisadores Escreveram os resultados de suas pesquisas no formato de cordel. Então, é um exemplo de intertextualidade de forma e conteúdo. O conteúdo é um conteúdo científico. Né? Tem características de, é, de um texto acadêmico científico. Mas foi escrito em um formato e com características de um gênero diferente. É um gênero literário. Que é o gênero da literatura de cordel. Então, é exemplo de intertextualidade de forma e conteúdo é justamente isso. É quando o, o autor do texto ele utiliza é, o conteúdo característico de um gênero textual e insere esse conteúdo em uma forma, em características de um gênero textual diferente. A intertextualidade explícita é justamente o que eu já mencionei lá, lá é, atrás para vocês. É quando o autor do texto ele deixa claro no texto dele que ele está fazendo referência a outro, a outra produção textual, por meio de citação, por meio de discurso direto, por meio de referência. É muito comum nos textos acadêmico-científicos a presença da intertextualidade explícita. E por fim a intertextualidade com textos próprios ou genéricos. Textos próprios é quando o autor do texto ele faz alusão a, texta, a seus próprios textos escritos em outro momento, a reflexões textuais que foram produzidas por, por esse mesmo, pelo mesmo autor. E também os textos genéricos que nós podemos caracterizar como os textos sem autoria. Provérbios, por exemplo, aqueles provérbios de senso comum, são exemplos desse, dessas intertextualidades genéricas que podem aparecer nas nossas produções textuais. Tá? Para finalizar, a intertextualidade ela é mais do que um simples critério de textualidade, porque ela também é um princípio constitutivo que trata o texto como uma comunhão de discursos e não como algo isolado, que é justamente o que eu, que eu apresentei para vocês é, enquanto eu estava dando exemplo por exemplo dessa minha produção, desse material que foi feito para vocês, mesmo nesses, nessas partes textuais em que eu não faço referência a algum autor, algum estudioso da área, a gente pode entender que há a presença da, da intertextualidade, porque para eu conseguir produzir isso, eu precisei fazer leituras em algum momento da minha vida. Eu precisei fazer leituras para desenvolver esse conhecimento e, a partir disso, é, conseguir produzir um texto. Então, aí há, de forma implícita, um diálogo entre textos. Tá? Para finalizar, o critério da informatividade está relacionado ao grau de informação que o autor do texto é, coloca na sua produção e também está relacionado ao grau de informação que o leitor desse texto vai conseguir abstrair a partir da leitura dele, então a informatividade também é um critério que está relacionado aos dois elementos, tanto ao autor como ao, é, ao leitor do texto. Então, como é que nós vamos é, classificar a informatividade? Nós temos três, três possibilidades. Por meio do grau baixo, por meio do grau médio ou por meio do grau alto. Nós estamos falando de é, nível de informação que contém no texto. Vou dar um exemplo que muitos aqui... Que, que vão ouvir esse áudio vão se identificar na produção da redação do Enem por exemplo a banca ela dá um, um tema uma sugestão de tema para vocês e coloca lá três ou quatro textos é, motivadores para vocês pensarem refletirem sobre o tema e apresentar uma possível solução, para o que o, o tema está problematizando. Então, quando o candidato faz a leitura desse tema e a leitura desses textos motivadores, e na redação que ele produz, ele só faz uma paráfrase dos textos motivadores, é, nós entendemos que... O grau de informatividade desse texto, ele é baixo. Porque a pessoa que lê, ela primeiro vai ter acesso aos textos motivadores e depois ela vai ler o texto que foi produzido pelo candidato. Se o candidato não fala nada além do que já está nos textos motivadores, tanto na produção dele como na leitura que é feita, Há ali a presença de um grau baixo De informatividade Por quê? Porque as informações Que contém no texto, na produção Já são conhecidas pelo leitor Porque ele conheceu ao ler os textos motivadores E depois dos textos motivadores Ele parte para a produção Do candidato, tem a mesma coisa O mesmo conteúdo, não tem nada novo Então o grau de informatividade Daquela produção é baixo Para o leitor que teve acesso Aos textos motivadores Então a gente coloca nessa situação, nesse exemplo que eu, que eu coloquei para vocês agora, que tanto na produção como na leitura do texto, nós temos aí um exemplo de grau de informatividade baixo. O grau médio de informatividade é quando o produtor do texto ele é, seleciona dados é, conteúdos, ele faz uma leitura prévia daquilo, ele se apropria do, do conteúdo e na produção dele na produção é, textual dele, ele acrescenta reflexões, outras informações novas que vão além do que ele já tem é, do que o leitor possivelmente já teve acesso tá? Então é quando o, o produtor leva em consideração a situação de comunicação quando o produtor do texto tem uma noção de quem vai fazer a leitura do seu texto e ele deduz qual é o, o, o nível de conhecimento do seu leitor em relação a essa temática e aí ele faz essa relação entre dados que já são de conhecimento do seu leitor, que possivelmente já são de conhecimento do seu leitor e acrescentam informações novas a, a esse conhecimento. Então, Ao fazer a leitura desse texto, o leitor ele vai ter um grau médio de informatividade, porque ele vai ver algo que ele já conhece, mas além disso, ele vai, por meio da leitura desse texto, ele vai obter outras informações. Informações novas que não eram do conhecimento dele, antes dessa leitura. E o que a gente considera grau de informatividade alto é quando o texto ele soa totalmente novo para o leitor. Geralmente são aqueles textos em que o leitor tem dificuldade de compreensão. Quando, por exemplo, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum na área da saúde pega um gênero textual escrito por um médico cheio de termos técnicos. Então, o texto que contém é, nesse gênero produzido por esse profissional que tem domínio de determinado conhecimento, é, soa totalmente novo para o leitor. Então, é quando o leitor se depara com, com um texto em que ele não tem conhecimento algum sobre o que está sendo dito e aí dificulta, a compreensão, a interpretação e a análise textual. Nesse exemplo aí, vocês podem considerar que há a presença do grau de informatividade alto. Tá? Para finalizar, destaco para vocês que todos esses critérios da textualidade, desde os critérios da co-textualidade, que dividimos entre coesão e coerência, até os critérios da contextualidade, que está dividido entre intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, intertextualidade e informatividade, eles mostram quão rico é um texto em seu potencial para conectar atividades sociais, conhecimentos linguísticos e conhecimentos de mundo. Então, por meio da, de, do estudo desses elementos, nós percebemos como os textos eles são produzidos levando em produzidos e lidos, levando em consideração tanto elementos gramaticais, linguísticos e gramaticais, como elementos relacionados ao contexto. E aí entre as atividades sociais, os conhecimentos de mundo, as experiências dos sujeitos envolvidos nos, nos atos de comunicação. Então, por meio do estudo dos critérios, a gente consegue relacionar tudo isso e ter outra visão em relação tanto à produção como à leitura e compreensão textual. Eles são muito mais critérios de acesso à construção de sentido do que princípios de boa, form de boa formação textual. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um conteúdo da nossa disciplina. Eu espero que é, essas explanações... Ajudem vocês a entender essa parte teórica e eu espero vocês na nossa aula para poder colocar esses conceitos em prática, para podermos aplicar esses conceitos analisando é, alguns textos.